0: Tiki Taka, der La Liga Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Trücker von Barca Welt. Tiki Taka, auf meinsportpodcast.de. Schönen guten Tag, ihr alle da draußen. Hier ist Tiki Taka,
1: der La Liga Podcast bei meinsportpodcast.de. Es ist eine englische Woche in La Liga, ne, Alex?
2: Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite. Kann man überhaupt englische Woche sagen oder eher spanische Woche? Eine Spanglish Week
1: vielleicht, das ist so der Mix. Aber es war auf jeden mhm. Fall, äh, gibt es für uns viel zu tun, endlich ne, auch eine Sonderfolge dann mal wieder aufzunehmen, eben dank der Spiele unter der Woche. Also es gab so zwei kleine Schützenfeste, es gab eine Überraschung der Tabellen. Dritte vorher hat verloren, überraschend äh, ein paar Aufreger an diesem Sti- Spieltag, wo wir uns noch nicht so ganz einig sind, was da am aufregendsten oder zum am meisten aufregend war und steig mal fangen wir direkt an mit dem ersten, oder? Ja, ja. ja. Das war Ich auch, bin gespannt. <lacht> das war auch direkt dann beim er, bei, in der ersten Partie dieses elften Spieltags direkt am Dienstag um 19 Uhr, da gab es ein, jo, eine verdiente Punkteteilung zwischen Alaves und Atletico und für den Aufreger des Spieltags, also waren 1:1 und für den Aufreger des Spieltags hat so gesehen auch ein ex Alabest Kicker gesorgt, aber eben in, im rot-weißen Trikot, das war Markus Jolente, der hat mhm. da in Minute 16 die gelbe Karte gesehen und äh, wäre das ein anderer Spieltag gewesen, hätte er rot gesehen, denn er ist da äh, wer, wer war das der der Peris dem Peres auf die, ja, was war das, so der Bereich zwischen Wade und Achillesferse äh, da voll mit dem Stollen ja, draufgetreten. Eher unbeabsichtigt, aber wie wir vom ersten Spieltag wissen, damals sind ja neben Luka Modric auch äh, Chetafes Molina direkt mit Rot vom Platz verwiesen worden durch einen eben ja unbeabsichtigten Tritt auf den auf das Bein, den Fuß des Gegenspielers, wo es dann eben danach hieß, es gibt jetzt so eine Null-Toleranz Regel in La Liga und ja, die wurde dann anscheinend offensichtlich, da gibt es zumindest einen Markerartikel drüber, wieder abgeschafft nach diesen ersten ein, zwei Spieltagen, weil La Liga dann doch gesehen hat, ah, irgendwie, das kommt dann doch ziemlich oft vor und ja, Markus Judente dadurch mit ja, dem, dem Glück irgendwie noch davongekommen, aber eigentlich hätte er es da auch, wenn man diese Regel dann mal konsequent durchziehen würde, rot geben müssen oder wie hast du die Szene gesehen?
2: Ja, also ich. Ich gebe gleich mal die Frage an dich weiter. Ja.
1: Findest du, dass das Rot hätte sein sollen? Sollen nicht, aber wenn es diese Regel gibt mit Null-Toleranz-Regel, ja. dann muss man das auch konsequent durchziehen. Und äh, andere ja. Spieler wie Modric und Molina wurden da schon gesperrt. Für. Ja, ja.
2: Ich, ich erinnere mich, dass wir uns ähm, just am ersten Spiel ja. darüber ja unterhalten haben. Und für mich waren ja die roten Karten damals zu harsch. Also vor allem die von Modric waren, finde ich, noch krasser als Mhm. die von Molina. Aber beide roten Karten fand ich damals zu streng. Mhm. Ähm, Aber tatsächlich sehr, also das äh, Foul ist wirklich sehr vergleichbar mit mit diesen beiden Einsteigen damals. Mhm. Von daher, ja, ist das sehr strittig. Also ich finde es nicht schlecht, dass es keine rote gibt. Mhm. Weil ich nicht glaube, dass es Absicht war. Er wollte einfach zum Ball und der, sein Fuß ist kurz in der Luft und es sieht natürlich hart aus. Oh. Also ich finde Gelb generell richtig. Hätte ja. auch damals Gelb bei Modric und Molina richtig ähm, gefunden. Wie gesagt, klar, wenn man die Szenen übereinander legt, kann man sagen, naja, das sind dreimal die gleichen Szenen. Warum gibt es nicht dreimal die gleiche Bestrafung? Ja. Ne? Mhm. Ähm, das ist schon schon berechtigt. Ähm, ich finde es aber gut, wenn sie sagen, naja, wir gehen davon ab, dass wir jetzt sofort Rot zeigen und gehen jetzt ja. doch zu Gelb übrig. Äh, Über, pardon, weil sonst wird es glaube ich zu viele rote Karten geben. Ja, wobei ich
1: andererseits diese Regel auch gar nicht so abwegig finde, einfach um auch das Bewusstsein der Spieler zu schaffen, hey, seid ein bisschen vielleicht vorsichtiger im Endeffekt dass man die Arme nicht mehr so verwenden kann, ob das jetzt um den Ellbogen geht oder auch beim Handspiel, das haben die Spieler ja auch irgendwann verstanden und da es jetzt vielleicht ein bisschen weniger Szenen, wo ein Ellbogen beim beim Kopf voll hochgehen irgendwie im Gesicht des Gegenspielers landet. Ein, einfach ein bisschen mehr Bewusstsein bei den Spielern, passt auf, weil es sind gefährliche äh, Bereiche ja. da hinten, wenn da eine Achillessehne reißt, dann ist der Spieler äh, auch mal halb Man, ein man Jahr muss weg.
2: auch sagen, in Realgeschwindigkeit sah es ja überhaupt nicht schlimm aus. Ähm, also da dachte ich mir, na ja, trifft ihn halt ein bisschen kurz. Aber tatsächlich in der Superzeitlupe sieht es halt dann hart aus. Und da ist halt die, auch die Frage, naja, wer entscheidet der Schiedsrichter, der hat keine Superzeitlupe. Wenn sich da VAR natürlich das Ganze anschaut, dann sieht es natürlich hart aus. Deswegen gab es ja diese WAR. Interventionen hm. für Modric und für hm. Lorente, weil es eben am Bildschirm im ja. Super Slow-Mo richtig krass aussieht. Ja. Aber als Schiri hätte ich auch nur maximal Geld gegeben in ja. Realgeschwindigkeit und so entscheidet er ja bei Fouls immer. Ja. Denn das Problem wäre, du würdest dann quasi bei jedem dritten Foul immer äh, den wahr bemühen wollen und das hm. kann man ja auch nicht wollen, ne? dass du ja, quasi jedes auch. Foul immer äh, in ja. Superzeit anschaust, das wäre dann zu kleinteilig. Ja. Also
1: Kontakte gibt es immer dafür, sind es Genau, genau. Ja. Ja, und
2: deswegen ist schwierige, schwierige Thematik, auch spannende Thematik, aber in dem Fall finde ich. Gel- ist okay. ja. Ich glaube, es und war auch übrigens
1: nicht. der gleiche Schiedsrichter, der Garitano, der auch Modric da am ersten Echt? Spieltag in Wego von okay. Platz gestellt hat. Aber bin ich jetzt auch ja. nicht mehr ganz ja. sicher. Auf jeden Fall, äh, das wäre so ein kleiner, Aufreger. Das Spiel an ja. sich. Simeone hat viel rotiert. Auf der Bank waren Koke, Thomas Partey, Morata, Trippier. Die ersten drei wurden dann eingewechselt und haben auch da ein bisschen was für gesorgt nach einer mal wieder sehr, sehr, sehr schlechten ersten Hälfte von beiden Teams eigentlich, dass mhm. es dann doch noch ein bisschen rund ging im zweiten Durchgang. Das war ja zwei Traumtore eigentlich. Morata da irgendwie mit der Brustablage und dann ging es ganz schnell irgendwie zwei, drei direkte Kontakte über drei Spieler ja. Korea. Dritte Vorlage, glaube ich, jetzt in Folge für ihn oder in den letzten drei Spielen und dann Morata cool eingeschoben. Also das war, das sah dann schon nach aus so wie, okay, wieder mal ein 1-0 für Atleti, Glückwunsch, ja, das ja. ging es jetzt über die Zeit, aber nicht mit dem gefaulten Lukas Perez, der übrigens auch nach dem Spiel noch gesagt hat, von wegen, ja, er hatte so drei, vier Tritte abbekommen oder Abdrücke auf seinem auf seinem seinen Beinen aber er wollte da jetzt keine polemische Social-Media-Post draus machen, also er hat das dann auch fair genommen, da auch das Einsteigen von Judente. und er hat er war es dann eben auch dann in Minute 83, der ja irgendwie zwei, drei Rochi Blancos hat stehen lassen und sich aus, was waren das, 22 Metern mal ein Herz genommen hat und wie, wie sagt der Franke? Nike schweißt. Ja. Oder? Nee, für mich war
2: das ein messi eskes Tor, habe ich äh, getwittert. Mhm. Also erst auf rechts ließ er ja wirklich zwei, drei ähm, aussteigen, zieht dann in die Mitte und quasi auch von, aus dieser Messi-Position oder mhm. Robben-Position, wenn man sogar so will. Stimmt. Ähm, also auch so ein bisschen ein Robbentor sogar. Ähm, von rechts nach innen gezogen, in den, ins lange Eck, aber viel wuchtiger als Robben. Weil Robben schlänzt ja mehr, er hat ja mehr draufgehauen, der Peres. Also ein absolutes ja. Golazo, ein wie der Screamer. Spanier sagt. Wirklich ein Traumtor, ja. richtig geil gemacht. Ähm, war auch verdient, wenn man zumindest sich das Spiel betrachtet, jo. aber zu, zu dem Stand hätte es eigentlich 2-0 stehen müssen, denn Atleti hatte nach dem 1-0 eine Riesenchance. Ich glaube auch wieder Morata war es, mhm. ähm, wenn ich mich nicht täusche, allein vom Tor. Haben sie, haben sie eine Riesenchance rausgespielt? Also, die hätten den Sack zumachen müssen. Mhm. Ähm, haben ja. sie nicht gemacht. Ja. Unterm Strich, für mich verdient es unentschieden, weil beide Mannschaften ja. sehr, sehr bieder agiert haben. Also Atleti hatte so gute 15 Minuten oder so, würde mhm. ich jetzt sagen. Oder so eine gute Phase, unabhängig ja. von der Durch die eingewechselten. Länge. Genau, genau. Eben, ähm, eben durch, die, durch die Einwechslung, genau. Aber, Aber das war es dann auch. Das war dann wieder das typisch dann auch, Atletico. Ja. So. Also dann es war nicht viel. Je, fast schon jede Woche meckern wir hier über Athletiker. muss man also vor allem ich ja. nur weniger ja. aber einfach weil ich ja, mehr erwarte von der Mannschaft mhm. mir mehr fast schon mehr erhoffe mhm. und jedes Jahr äh, jedes Jahr sage ich schon jede Woche mhm. enttäuscht werde vor allem spielerisch enttäuscht werde was ja. die Leistung anbelangt sie kriegen das irgendwie nicht auf die Platte da irgendwie einen konzentrierten 90 Minuten mal durchzuspielen oder
1: ja. ganz selten zu selten. Ja. Wir reden ja auch und immer davon, dass Leistungen und Ergebnisse irgendwie bei Real und Barca auseinandergehen. bei Atleti ist es ein bisschen was von beiden, denn 20 Punkte jetzt nach elf Spieltagen, das ist so gesehen äh, die schlechteste, der schlechteste Wert unter Simeone gemeinsam mit 2018-19, da hatte man auch nach elf Spieltagen nur 20 Punkte, also fünf Unentschieden dabei, jetzt schon ja. zum fünften Mal eine Niederlage, das ist schon ja es sieht noch ganz gut aus, weil man trotzdem noch zwei Punkte nur hinter Barcelona steht, aber ich glaube das geht muss schon eigentlich auch besser ja, laufen, egal das ob ist, da ein Costa dann stürmt oder ein Morata eingewechselt wird Das ist spielerisch wieder zu wenig gewesen, auch bei
2: Alaves, das war ein, ein Abnutzungskampf zwischen den beiden und ja, auf wirklich sehr biederem Niveau, also Auswärtsspiele von Atletico, boah <lacht> also das ist schon, das ist schon mhm. sehr zäh, sich die anzuschauen ja also muss man echt sagen Ist, wie gesagt, sie hatten diese Phase, da hätten sie das 2-0 machen müssen dann mhm. gehen sie mit dem 2-0 nach Hause und keiner beschwert sich, ja. aber so endet es 1-1 und unterm Strich ja. auch gerechtfertigt ja.
1: Ja. bei dem Spiel noch äh, interessant ich hatte ja letztes Mal Markus Jolentes schlechte Quote äh, von Real zu Atletico gewechselt angesprochen und jetzt durfte er mal zum zweiten Mal erst von Beginn an spielen und wieder wurde er in der Halbzeit ausgewechselt. Klar, Mhm. auch Geld vorbelastet, aber auch, weil das Spiel wieder ein bisschen an ihm vorbeiging und er einfach da immer noch nicht so richtig den Simeone-Stil verinnerlicht hat. Also 14 mögliche Spiele, 8 Einsätze und nur 2 von Beginn an. Das ist echt nicht wirklich das, warum er äh, wechseln wollte, weil ihm Sidan ja auch nicht viele Einsatzzeiten in Aussicht gestellt hat. Also mal gucken, ob er sich da noch ein bisschen irgendwie reinkämpfen kann, aber du hast ja gesagt, Thomas Partey und Co. spielen einfach ganz gut und dann gibt es immer noch einen Saul, einen Herrera, einen Koke, da wird es dann eng im Mittelfeld.
2: Da wird es eng, ja. Hm. Ich bin gespannt, ob es mal den Rakitic geben wird. ja, Ja. Grüße an dieser Stelle an äh, diejenigen, die fleißig mit mir auf Twitter interagieren, (lacht) zum Beispiel der Husky, unser unser Freund des Pods. André Kahle. André Kahle, Grüße an diesen, denn Hm. ich habe mich mit ihm unterhalten, kann ich mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern, ich habe ihm gesagt, ich persönlich finde es spannend, wenn Rakitic zu Atletico gehen könnte hm. oder würde. Denn ich glaube, der Spieler würde hinpassen. Ähm, mhm. Ich glaube, das wäre für beide Vereine und den Spieler nicht das Schlechteste, denn er fühlt sich nicht wohl auf Basers Bank. Wir werden äh, später dazu kommen. Mhm. Ne? Aber er spielt ja unglaublich selten. Barca würde ihn, glaube ich, auch gerne für, das, für die richtige so. Ablösezahlung im, Sommer, äh, im Winter gehen mhm. lassen.
1: Ja. Aber braucht glaub, der Atletico der ihn? Was hat der André da gesagt?
2: Mhm. Ja, ich glaube. Wirklich brauchen tun sie ihn nicht, weil mhm. sie im zentralen Mittelfeld ein Überangebot haben. Aber wenn du natürlich jetzt sagst, naja, mit Lorente sind wir unzufrieden mhm. und. Ja. Also mhm. er könnte der Mannschaft generell gut zu Gesicht stehen. Ja, auch. Also, ich ich glaube, er würde gut zum. Drauf. Ja, ich glaube, er könnte gut zum zum Verein passen. Sag es mhm. mal so. Ob sie ihn brauchen, steht auf einem anderen mhm. Blatt. Ob du das Geld nicht anders investierst, auch das ne? ja. steht auf einem anderen Blatt. Aber ich, glaub, ich persönlich
1: Racki- fände es interessant. Ja, ich glaube Rakitic ist auch örtlich nicht so ganz gebunden. Er ist ja noch oft in Sevilla. Ich glaube, seine so Familie lebt auch da oder sind die mittlerweile nach Barcelona gezogen? Irg- irgendwas war da mal. Die, also die auch Family ist, der Frau, ja. Ich das sowas. Ja. ja. Egal, Na, okay, vielleicht gibt es dann eine Überraschung. Nee, nur so aus dem Nähkästchen Winter.
2: kurz, ich persönlich ja. fände es spannend, ob es Sinn mhm. macht, ob es kommt weiß ich nicht, aber mhm. ich habe ich glaube, die Ass oder die Marker war es, eine von beiden haben geschrieben, dass sich Atletico wohl erkundigt hätte. Aha. Weiß man immer nicht, was da dran ist. Die Zeitungen sind ja, mhm. immer, wie man weiß, hit miss, ne? nicht alle Gerüchte stimmen ja. da immer. Eher Marker als
1: Ass, noch glauben, äh, vertrauenswürdig, aber ja, mal so, mal ja. so. Ich aber fände ich spannend, pers-
2: persönlich, vor allem, weil du eben immer wieder Lorente mhm. ansprichst, dass der da überhaupt mhm. nicht zurechtkommt und ja, auch Herrera, der Neuzugang, spielt hm. jetzt nicht so viel, ich nee. halt recht viel von dem, ich finde den ziemlich gut, aber auch er als Neuzugang ne, muss erst seine Rolle finden, mhm. Ich persönlich wenn huh. das spannend. Können wir okay. mal auf Zettel behalten. Ja.
1: Durch Rakitic hast du schon die Überleitung geschaffen, weil der hat ja jetzt auch mal einen schönen Glanzmoment gehabt, da beim 5-1-Sieg Barcelonas über mhm. ein, ja, anfangs noch ganz gut mitgehaltenes, aber dann doch äh, früh ja. geschlagenes Real Valladolid. Ja. Da sind früh Tore gefallen, einige schon, ich glaube, zur Halbzeit stand es schon 3 zu 1. Also war das dann auch eher ja. leichter Und Rakitic mit einem
2: gut. Assist, ne? Ja. Ähm, Deswegen haben wir ihn auch angesprochen, er durfte endlich mal wieder etwas mehr spielen. Ähm, Wurde, wurde eingewechselt, also er durfte nicht starten, Mhm. aber kam in der 60. für Fringier der Jung. Das Spiel war da schon quasi rum oder es stand 3-1 und durch seine Vorlage war es dann rum. Ähm, Ja immerhin mal eine halbe Stunde gespielt, aber ja. so wirklich glücklich würde ja. das nicht machen. Ne?
1: Ja, da weiß ich jetzt gar nicht, wo man da anfangen soll, bei dieser Traumtor-Parade, auch, auch sonst einmal hat der, ich glaube, De Jong hat einmal noch ein Vidal geschickt, das hat nicht zum Tor geführt, aber als Messi dann Vidal geschickt hat, das hat zum Tor geführt, oder ja. wieder, also tolle Kombinationen, hat hatte, glaube ich, getweetet, leider geil, muss man dann doch als
2: Fußballfan. <lacht> das war wirklich leider geil, also
1: okay. mi- Messi war
2: in absolut ja. herausragender, extraterrestrischer Messi-Form, genau. Ja. Ähm, er, ja, 10 von 10 hat er tatsächlich nun unsere als Note bekommen auf Basarwelt. Völlig zu Recht, ich würde ihm auch 11 von 10 geben, weil das war, <lacht> das war wieder der alte Messi. Ja. Also Wahnsinn. Der, ja. der Chip pass auf Vidal zum hm. Was war's? Das? 2-1, 2-1, genau. Also eine halbe Stunde plätscherte das Spiel so. So vor sich hin, Lengley 1-0 nach ja. zwei Minuten, äh, Kiko Olivas äh, hat den Ausgleich aus dem Nichts gemacht, hm. sah der Segen nicht ganz so glücklich aus. Hm. Weiß ich jetzt nicht, kann man darüber streiten.
1: Ja, bald spät gesehen, irgendwie erwartet, ja. geht einer ran, so wie das so oft ist bei langen ja, Bällen halt die da reinsegeln.
2: Ist schwierig, ne? Bei so einer, ja. bei so einer Flanke dann, direkt Scharf vor's Tor dann Er dann baggert so sie aber halt aufs Knie von Kiko Olivers. Ja, ne? Unglücklich. Pf- Unglücklich, ja. ja. Auf jeden Fall, nach einer halben Stunde wacht der Messi auf. Chip-Pass auf Vidal aus dem Fußgelenk, absoluter Traum. Also ja. so ein Pass, den spielen auch nicht viele. Vidal nee. ähm, auch Inter- schöner Kontakt, ja. Ja, aber auch gut gemacht, wie, hm. wie so ein Weltklassestürmer. Mhm. Ne? Direkt Abnahme ist halt reingeworfen in den Ball quasi, oh. so wolle so, so mäßig das kann man wieder ne? Mhm. Da in die Spitze stoßen. Ja. Und dann
1: war mal wieder Messis Königsdisziplin. Hat er ja vorher schon einen Freistoß, äh, glaube ich, nicht vergeben. Den hat der Torhüter gehalten. Ja. Und dann ja, wenn wenn man irgendwie zwei, drei Freistöße irgendwie 20 Meter da <lacht> ums Tor macht, dann ist es klar, dass es irgendwann mal klingelt in Minute 34. Das mit ist dem wirklich 3-1. krass, ne? War es dann so weiter? Oh. Das ist
2: wirklich krass. <lacht> Vor allem die die eine Zeitlupe war geil von die die hinter Mhm. Äh, also, die Zeitlupe von hinter ihm, wo mhm. man sieht, wie der Ball Spin hat, aber eben auch Zug. Also nicht nur ein geschlänzter Freistoß, nicht nur so ein typischer hartgeschossener, sondern wirklich die perfekte Mischung. Mhm. Also, dieser Bogen, diese Kurve, die der, die der Freistoß nimmt, mhm. absolut geil. Also, mhm. kann ich jedem nur empfehlen, sich das, diesen Freistoß nochmal anzuschauen. Mhm. Wirklich seine Königsdisziplin mittlerweile. Ähm, er, da gab es doch eine Statistik, er hat mehr Freistoßtore geschossen in der Saison als. Ronaldo, Cristiano Ronaldo, überhaupt in die, über die Mauer gebracht hat. Hast du das gelesen? Nee. Ja, richtig krass. Oh, je, je, je. Also, Ronaldo hm. hat in der noch jungen Saison nicht so viele Freistöße über die Mauer gebracht, wie Messi hm. ins Tor geschossen hat.
1: Ich glaube, CR7 hat auch noch keinen einzigen Freistoßtreffer für Juventus. Hatte ich auch nee, glaube ich mal gelesen. Aber. Also, hm. Königsdisziplin hm.
2: von Messi und der war auch sonst ähm, richtig hm. gut im Spiel. Vorlage Rakitic, ein richtig geiler wuchtiger ja. Schuss zum 4-1. Und nochmal eine Traumvorlage ja. auf Soares zum so 5-1, so ein, so ein wirklich geiler, ja. Steckpass, wenn man so will, ja. oder ein tödlicher Pass. Da wiederum muss ich
1: sagen, hat sich Vajadolid aber auch ziemlich in die Hosen gemacht, also die sehen irgendwie, ja. der Angriff läuft an und alle vier Angreifer laufen, äh, Verteidiger laufen einfach nur zurück, warten ab, wie, wie das Reh vor der Flinte um, statt irgendwie <lacht> zu reagieren, was zu verhindern, aber einfach nur, okay, wir ziehen uns zurück, wir ziehen uns zurück, dann kommt der Pass, also ist Messi und Suarez konnten sich ja schon, oh, jetzt, jetzt, nee, okay, warte, oh, okay, komm jetzt, okay, komm jetzt, ja. das war ein bisschen zu einfach dann, aber sah natürlich schön aus.
2: Ja. Übrigens, vom Valladolid war ich ein bisschen enttäuscht. Klar, wenn man hm. wenn man jetzt auf den Namen des Vereins schaut, hm. denkt man sich, naja, 5-1 Barca Valladolid, äh, business hm. as usual, ja, mag sein. <lacht> aber mhm. ihr habt mit denen auch schon Bekanntschaft gemacht, ne? denn sowohl Real Madrid konnte gegen Valladolid nicht siegen, als auch mhm. Atletico. War das 2-2, also, ne? Ja. Ähm, Oder also Last-Minute-Schock war das Guardiola im Bernabeu. Ich glaube, ah, das war 1-1.
1: richtig. Ähm, ja.
2: da haben sie euch Punkte abgeknöpft Atleti haben sie zu Hause Punkte abgeknüpft. Ja. Ähm, auch
1: wieder so ein hässliches Auswärtsspiel von Atleti
2: ja, ähm. ja genau, auch so ein typisches, <lacht> genau, genau also eigentlich eine, eine bissige Mannschaft bis dahin. Ich glaube, ja, Tabellenachter nur ja. zwei Niederlagen, aber Barça war dann too
1: much. Wenn der erste Schuss schon reingeht, da hatte der Zone-Kommentator Jan Platte schöne Grüße, eine tolle Statistik. Jetzt das dritte Spiel von Barça hintereinander, wo der erste Schuss gleich ins Tor geht. So. Echt? Wow. Das, das wusste ich jetzt nicht, ja. Ne? Krass. Effekt, nee. Effektiv. Also ja, da, so, so nee, zieht man dann auch im Gegner schnell den Zahn, ähnlich wie ja, Real dann das, auch.
2: das wusste ich jetzt nicht. Tatsächlich ja. spannend, ja. Aber insgesamt, man muss auch wieder sagen, wenn Messi auf seinem normalen Level ist, gehört die Liga normalerweise Barca. Das habe ich ja, glaube ich, in unserer Vorschau gesagt, in unserer großen La Liga-Vorschau, dass Messi in Normalform für ganz, ganz viele Mannschaften einfach too much ist. Und das hat man auch jetzt wieder gesehen, denn, und da muss ich jetzt wieder kritisch werden, Barca hat nicht überzeugt. Überzeugt hat Messi. Es waren Messi und zehn andere, Mhm. muss man echt so sagen. Klingt jetzt überkritisch nach einem 5-1. Ja, mag sein. Aber wenn man wirklich die, also wenn man quasi messi ausklammert, mhm. ähm, war das nicht so prickelnd von der Mannschaft, sondern es ist einfach der alles überragende Spieler. Mhm. Zwei Vorlagen, zwei Tore, das sagt schon alles. Ne? Er ist an vier von fünf Toren direkt beteiligt. Mhm. Ähm, ohne ihn ja, ja. in dieser Form.
1: Zwei also Tore, zwei Vorlagen, damit hat er auch seine Statistiken in der Liga gedoppelt, jetzt steht er dabei 4-4, äh, Scorerpunkten, also, boah, er läuft jetzt langsam wieder zur Normalform auf. Und du meinst du, er kann Maschinen. doch
2: wieder Torschützenkönig werden, nachdem er am, was war's, neunten Spiel, das erste Saisontor hatte? Achter Wie oder sowas, neunter war's, ja, ne?
1: Kommt hin. Ja. Die anderen schießt sind drei, kommen wir später drauf, stehen bei sieben Treffern. Messi die holt dann, oder? <lacht> ja, wahrscheinlich. Man hört sich wohl nicht äh, stoppen lassen. Hm. Zu Fati hast du nichts zu sagen, heute 17. Geburtstag. Ja, Happy Birthday. Ja. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Ja, Bin hier in Felix. Madrid, habe mir ein paar, paar Fans getroffen, die auch den Podcast hören. Grüße an Kevin und Co. Wir <lacht> haben schon gemeint, ah, wenn, der, wenn der Alex wieder den Anzufati so in den Himmel luft, dann grätsch ich dazwischen. Aber nee, ich glaub, diesmal okay.
2: muss ich ihn kritisieren. <lacht> ähm. Diesmal muss ich ihn kritisieren. Ja. Man will ja nicht zu streng sein. Der Junge ist ja. ne, 16, jetzt 17 geworden. Aber tatsächlich, bei, ähm, in unserer Benotung bei Barcelona hat er die schwächste Note bekommen. Mhm. Ähm, denn, ja, ist jetzt nichts Schlimmes. Ne? Das ist ein Teenager. Aber tatsächlich sein schwächstes Spiel, und zwar mit Abstand schwächstes Spiel, okay. im Dress des FC Barcelona, ähm, muss man echt sagen, da hast du einfach wirklich gemerkt, dass es noch ein ja, kleiner Junge ist, mhm. wenn man so will. Viele Zweikämpfe verloren, den Ball immer wieder, immer wieder abgegeben Immer wieder war, war seine Entscheidungsfindung schwach. Ja. ging ins Dribbling, als hätte passen sollen, andersrum, ne? Fehlpässe, mhm. zu lang den Ball gehalten. Also da, das war quasi eine Leistung, wie man sie fast schon erwartet von einem mhm. Teenager nochmal. ne ja. Ein Teenager, der für Barca spielt. Eine, eine gute ähm,
1: Schussgelegenheit ausgelassen. In ja Schulte gut, eigentlich. das passiert halt mal, dass man ja. eine Chance ja, hat, das
2: ist jetzt nicht schlimm. Aber tatsächlich ja. so die generelle Leistung war, war mhm. jetzt wirklich so, dass man wie man sie erwarten sollte Mhm. von einem 16-Jährigen, der für Barca spielt. Umso erstaunlicher eben, wie gut er quasi die Wochen davor gespielt hat oder in den vorherigen Spielen. Mhm. Denn das war ja klar, dass das so nicht weitergehen kann. Ja, das Märchen. Dementsprechend flaut der Hype jetzt ab, hat er auch einige Spiele nicht gemacht, war auch verletzt zwischendurch Mhm. und jetzt eben ein schwacher Auftritt samt Auswechslung. Also er wurde geerdet, was ja auch nicht so schlimm ist.
1: Okay, Gut, äh, geerdet wurde auch so eins der Überraschungsteams der Saison. Der Tabellen-Dritte hat verloren. Da reden wir gleich drüber nach einer ganz
0: kurzen Pause. Punk in all seinen Facetten. Mit Felix Amrein. In der aktuellen Ausgabe Papala Punk spreche ich mit Rodi und Marco
1: von der Press Punk Band 100 Kilohertz. Die haben gerade mit Stadtland Flucht ein neues Album herausgebracht und außerdem sogar zwei record Release Shows gespielt. Wie es ist, aktuell Konzerte zu spielen und wie die Entstehungsgeschichte des Albums ist,
0: hört ihr am aktuellen Podcast. Auf meinmusikpodcast.de Die komplette Welt des Sports. Bully Special. Zwei Stunden, neun Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren, macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportpodcast.de. Wann und wo du willst.
1: Als kleine Überraschung des Spieltags vielleicht hat der Tabellendritte gepatzt. Das war vor diesem elften Spieltag Real Sociedad. Die Basken haben mit 1 zu 2 daheim gegen Levante verloren. Und äh, ja, da zeigt sich jetzt mal wieder, dass auch die Basken so ein kleines Tal wieder durchlaufen ist. Jetzt war jetzt die dritte Niederlage in den letzten fünf Partien. Äh, kam noch ran, nachdem äh, Levante ja, zur, zur, zur Pause mit 2-0 geführt hatte, aber Alex danach war dann mhm. ging nicht mehr so viel zusammen, also ich glaube noch ein Pfostentreffer war noch drin, aber das war's. Ja, auch. weil,
2: weil du es ansprichst, man mhm. könnte fast schon überlegen, eine neue Rubrik anzuführen, genau. Überraschung des Spieltags, können wir ja mal drüber nachdenken, tatsächlich war dieses Ergebnis ähm, für mich und für uns natürlich ja. auch die Überraschung, dass Levante bei Real also Sedat gewinnt, das konnte man vorher ja. ab, äh, einfach nicht auf dem Zettel haben, denke ich. Ähm, Levante war bis dahin eigentlich auswärts schwach. Ja. Ein Sieg in fünf Spielen war es, glaube ich, ne? ja. also drei Punkte ähm, nur geholt. Das war jetzt schon ein kleiner Coup. Ein bisschen glücklich, ähm, da Real also Sedat viel gemacht hat, hätten auch den Ausgleich noch verdient gehabt, hatten wie ich du schon stimmt. sagst, ja, fand ich schon, ja, Hätten, hatten ja hinten raus haben sie dann Gas gegeben, haben dann das Spiel quasi gejagt, wenn man so will ja. Chasing the Game, habe ich jetzt aus dem Englischen übersetzt <lacht>
1: ähm, Insgesamt ja, waren es jetzt auch nur 5 zu 4 Abschlüsse aufs Tor, also da auch eher Ja, ausgeglichen. aber wenn, wenn,
2: wenn das dann unentschieden ausgeht
1: Ja, sich das nicht stimmt. beschweren. Ne? Ja. Ähm, okay.
2: Dieser Postenschuss war hochunglücklich von Porto war glaube ich, ne? mhm. kurz vor Schluss. Mhm. Ähm, Da hätte es dann den Ausgleich geben können Ansonsten, ja überraschend ging mit, mit, äh, Levante mit 2-0 in Führung. Übrigens, das 1 ein richtig geiler Lupfer von Enis oh, Bardi. Ja. Ich mag ähm, Ich liebe Lupfer auch. Also, <lacht> allein vom Tor, glaube ich, war, oder ja. vom Torwart, und dann richtig cool über den
1: Torwart mhm. gechippt. Borja
2: Majoral, euer, euer Real Madrid. Ja, nach
1: Lattenkracher von Bardi wieder, hat genau, er abgestaubt.
2: Abgestaubt zu 2-0, also mhm. die 2-0 Pausenführung war schon hoch überraschend. Mhm. Ja, dann kam, eigentlich früh, ne? Nach 47 Minuten, also nach wieder Anpfiff des 1-2 und, und dann hatten sie ja quasi 40 ja. Minuten Zeit, ähm, ja, was also sie da um quasi immerhin wenigstens den Punkt mitzunehmen, aber
1: haben sie ja, immerhin bekommen. Julian José mein, wurde eingewechselt auch wieder, ne? Genauso wie Porto, also mit ihnen genau, auch ein Genau,
2: der BVB Isaac, hm. der Ex-BVB Isaac, durfte diesmal starten.
1: Ähm, Hat auch durchgespielt. Nicht,
2: ja. nicht ganz so viel Abschlussglück diesmal. Und wie gesagt, William Hossein, ein schönes Tor aus, dem, aus der Drehung. Hätte er mhm. den nicht gemacht, jetzt aber übrigens meiner Meinung nach eh Meter gegeben, weil ein Handspiel dem vorausging. Ja, da war was. Ähm, aber wirklich ein schönes Tor aus der Drehung. Und wie gesagt, dann hatten sie 40 Minuten Zeit und ich hätte echt gedacht, dass sie mindestens noch einen Punkt holen. Mhm. Und wie gesagt, sie waren nah dran, aber... Es sollte nicht sein, Überraschung, Überraschung hm. war es dann, ja.
1: Okay, kurz aber noch aus königlicher Sicht, äh, du hast Bocha Majoral angesprochen, der steht jetzt bei neun Einsätzen in dieser Saison für Levante, äh, gestern sein zweites Türchen, er zieht noch keine Vorlagen, also er sch- spielt schon öfter mal von Beginn an, aber ist immer noch nicht so recht vielleicht noch nicht so, wie er sich das vorstellt, aber naja, er spielt ja auch bei Levante, das äh, ist ja so im tieferen Mittelfeld, jetzt 14 Punkte ein bisschen nach oben geklettert, also, ja, ja. so viel. Ja, für, geht für, dann für auch die nicht.
2: ein recht wichtiger Sieg, um da unten ein bisschen hm. Luft zu bekommen, ne? Denn ja. ist ja auch ein traditioneller Abstiegskandidat Levante, ähm, dementsprechend für die ein, wirklich ein kleiner Coup, ne? Bei, ja. Beim heißen Team der Stunde, wenn man so will, beim, beim Hipster-Team der Stunde, bei Real <lacht> ja. Sociedad zu gewinnen. <lacht> Hipster-Team, das
1: merkt man uns, ja. ja.
2: Nee, fand ich schon, fand ja. ich schon beeindruckend. Also, mhm. hätte ich, wie gesagt, überhaupt nicht damit gerechnet. Ja. Ähm,
1: ja. Was, was hast du denn bei dem großen Trainer-Duell an diesem elften Spieltag gedacht? Da ist ja. Lopetegui auf seinen ehemaligen Schüler Celades getroffen, also Valencia Ist, gegen das, ein, ist das ein großes Trainerduell? Ja, also äh, zumindest, weil äh, äh, die beiden früher zusammengearbeitet haben bei Spanien und Real Madrid.
2: Ich dachte jetzt kurz, Pep Guardiola ist auf José Mourinho getroffen oder so. Also ja, wer
1: weiß Trainerduell. Wieder, wenn er jetzt ja. doch zu Arsenal nee, keine Ahnung. Ui, 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 ui. Da rührt wir jetzt nicht drüber
2: Nee, aber tatsächlich äh, spannende Aufeinandertreffen, ne, der, die, mhm. der, wie du schon gesagt hast, ne? Lopetegui war sein Chef bei, ja. oder beide waren bei der WM. Ja. Als Coaches der La Roja, der spanischen Mannschaft. Vor Fußball- der WM, ja. ja. genau, technisch gesehen vor der WM. Und dann auch
1: bei Real zusammen, ja. Ähm,
2: dann kurz bei Real zusammen, genau. Jetzt haben sie sich getroffen mhm. und schiedlich, friedlich. Ja,
1: super ausgeglichen. Nach 10 zu 10 Abschlüssen stand es dann am Ende auch 1 zu 1. Also ja. die Passwerte waren ähnlich, Ballbesitz ähnlich. Also Valencia einen Ticken minimal, vielleicht ein, zwei Chancen mehr gehabt aber sind, haben sich immerhin noch zurückgekämpft, denn äh, Sevilla Ocampos war es in der Nachspielzeit der ersten Hälfte mit dem 1 zu 0. Ich glaube, der, der hat jetzt auch schon übrigens, einen in Bitte.
2: Ja, Ja, der, der tut sich richtig, mhm. ähm, oder fühlt sich wohl, tut, äh, macht seine Sache gut als Neuzugang. Auf der rechten Seite ist wirklich ein Wirbelwind in jedem Spiel. Also ich schaue recht viele äh, Sevilla-Spiele, mhm. der, der schlägt da echt gut ein, muss man ja. echt sagen. Also war ein guter guter Einkauf für Sevilla. Ähm, Sillison übrigens, apropos Einkauf, cool. der Ex-Barster-Torhüter, mhm. hat da keine glückliche Figur gemacht beim, mhm. beim 0-1. Ähm, war eine kleine Direktabnahme aus, ich glaube 12 Metern, 11 Metern ja. von Ocampos, aber flach mittig und Sillison wie so ein eishockey hat auf den Knien rutschte er da und der Ball schlug neben seinem Knie ein. Also, mhm. Das sieht sehr unorthodox aus. Mhm. und ja, Wuchtiger mhm. Schuss, wie gesagt, Direktabnahme auch schwierig. Ähm, Viertes Saisontor von ihm.
1: Also, ja, siehst du? Läuft. läuft. Besser ja. als jetzt Chicharito und De Jong. Genau. Ähm, genau. Und dann ähm. war es ganz spät, mal wieder mit Beteiligung von Dani Parejo und Freistoß in, in den Strafraum gebracht und da hat dann Soprino äh, wie war das? Kopf per schön Kopf. hingehalten. Ja, 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 richtig
2: richtig schöner hatte. Kopfball, genau. Ja. Ich denke auch. Also das Spiel war echt unterhaltsam. Ja. Ich habe es komplett angesehen, war wirklich, ich denke auch verdientes Unentschieden, war auch ein schönes, hitziges Spiel ein bisschen, da hast du gemerkt, beide mhm. wollen quasi ja. Ähm, den Bei, Sieg davontragen. tragen, war jetzt... Beiden Sieg, hilft
1: der Punkt nicht so.
2: Genau, genau. War jetzt nicht das Hochklassischste? Also du hast auch gesehen, beide Mannschaften sind noch ein bisschen im Umbruch. Ne? Oh. Beide haben jetzt einen neuen Trainer, muss ich erst alles finden, sind nicht die stabilsten Mannschaften. Aber unterhaltsam und ich denke auch unterm Strich ein oh. gerechtes.
1: Passt Chemie. Und dann gibt es eine krasse Statistik. Willst du die vortragen? Nee, die trägst du. Oh, ja, ja, okay. Oder soll ich? Okay. Das. Mach du mal. Trau soll dich? Ich? <lacht>
2: ja. Tatsächlich geht es um den FC Sevilla, die, in Spitzenspielen. Jetzt, die jetzt in Spitzen spielen gegen die Top 3 Mannschaft, äh, Top, pardon, Top 5 Mannschaften, mhm. also die, die größten Kon- Konkurrenten vom Namen her, das ist der FC Barcelona, Real Madrid, äh, Atletico, Atletico At- Atletic Bilbao und Valencia. Sevilla.
1: Nee. Valencia. Valencia es geht auch um Sevilla, genau. Ja.
2: genau, genau, Valencia. Und gegen diese Fünf Mannschaften haben sie in den letzten acht Spielzeiten Mhm. keinen einzigen Sieg geholt. Auswärts. Auswärts. Keinen einzigen. In acht Spielzeiten, in acht Saisons. Dabei nur sechs Unentschieden und somit sechs von 111 möglichen Punkten. Das ist mal krass. Das ist krass.
1: 37 also we- Auswärtsspiele gegen diese Top-Teams und ja, meistens gab es ja. auf dem Latz. Ich erinnere ja. mich da auch an so 5-0-Siege im Bernabéu, also ja. von Real Madrid. Ja, äh, ja das ist, also war mir jetzt auch nicht so bewusst. dass 6 da so
2: Unentschieden in 37 Auswärtsspielen gegen die Top 5 ja. in 8 <lacht> Spielzeiten in Folge. Da das hat der Jülern
1: was zu verbessern. Boah,
2: das ist eine Auswärtsmisere. Wahnsinn. Und wie gesagt, aus irgendeinem Grund ist, ist das ein wie nennt man das, Minderwertigkeitskomplex, dass die gegen mm. die Top 5 oder halt die großen 5 mm. ähm, da auswärts in acht Jahren nichts gebacken bekommen. Ich meine, man muss doch mal irgendwie, in, Val- in Valencia ja. mal ein Auswärtssieg, ein ja. dreckiges 2-1 oder wie jetzt, ne? einfach mal ein 1-0 über die Zeit. Ja. Regen sie nicht hin, in acht Jahren. Das Bestimmt. ist mm. äh, Übrigens, äh, Grüße in, diese, in diesem Sinne an Pedrito Numeros, das Aha, ist ja. ein von, de, von dem haben wir die Statistik. Wir wollen ja Credit geben. Ja. Das ist ein Stats-Account aus Spanien, der da wahnsinnige Statistiken immer rauskramt. Und mhm. eben, von dem haben wir diese Statistik. Ja. Also
1: ob er es hört, mal sehen. Aber Den <lacht> könnt ihr auf hört, jeden Fall sehen, folgen. Aber ja.
2: wirklich interessant, ja. was da für Statistiken ja. manchmal... Ja, Daher habe ich auch kommen. die
1: erst 20 Punkte Simeone, schlechteste Saison unter Simeone. Die Statistik ja. habe ich auch von ihm. Also ein guter Mann, der beste zwecks... Statistiken Und äh, ja, Sevilla trifft nächstes, jetzt am Wochenende auf Atletico, aber in Anführungszeichen leider daheim. Also kann da dieser Fluch noch nicht wirklich ja. gebrochen werden. Ähm, aber eines, ein anderes Team aus diesen Top 5 war dann Bilbao. Die haben auch eine kleine ja, Negativ-Serie hinter sich. Also zuletzt fünf Spiele nicht mehr gewonnen. Und jetzt auf einmal dann kommt das abstiegsbedrohte Espanyol zu Gast und klingelingeling 3-0. ja. Dank Ika Muniain, der irgendwie zwei Tore selbst erzielt hat und das dritte noch so mit erzwungen. Das war dann ein Eigentor durch Gomez, wo dann der Muniain irgendwie angeschossen und den Gegenspieler und dann trudelt der Ball ins, ins eigene Netz, also Gala von ihm.
2: Übrigens, das, ich glaube das 2-0 war, es war ein absolutes Traumtor. Ja. Auch da dann ein, ein richtig schöner Schuss in den Winkel, ja. ähm, kann man sich auch nochmal angucken, ähm, ja. Tatsächlich, wir haben ja letzten Montag im letzten Podcast über Espanol gesprochen, die ja unter dem mhm. Neucoach Pablo Marquin den ersten Sieg eingefahren haben und jetzt gab's mit 0-3 richtig eine Watschen. Ne? Ja also
1: waren eigentlich auch so, so ausgeglichene Spielanteile, äh, Espanyol sogar ein bisschen mehr Chancen gehabt, 12 zu 7, aber trotzdem viel zwingender, viel gefährlicher und effektiver, denn eben Bilbao und Espanyol da so wie ein, wie, ein, wie ein Absteiger gespielt und auch sich ein bisschen schon aufgegeben und so und klar, bei einem 0-2, dann glaubst du auch nicht mehr so wirklich an dich, wenn schon nach 17 Minuten 0-2 steht und schmeißt dich vielleicht nicht mehr voll in die Zweikämpfe, aber ja, das sieht, riecht nach Auf- Abstieg naja, nee. Nee? nach elf Spieltagen kann man das noch nicht sagen. Ja, aber acht Punkte jetzt erst. Neuer Trainer, mal gucken. Also ich, jetzt mit der Doppelbelastung ich, ich, auch Europa League.
2: Ja, aber ich glaube an den Trainer. Ich halte viel von dem, weil ich ihn bei Girona damals verfolgt habe. Hm. Ähm, mich halt große Stücke auf ihn. Der hat mit Girona echt klasse, klasse Arbeit gemacht. Und ich fand ihn, ich wiederhole mich da jede Woche fast schon, aber. Ich fand auch bei Sevilla nicht so schlecht. Mhm. Ähm, und dementsprechend, glaube ich, ist das ein guter Coach, der zumindest, zumindest die Klasse halten wird bei der Aber mhm. der Kader ist ja aus, also jetzt nicht so schlecht. Das ist kein überragender Kader, aber ich glaube, so 14, da kann es mit denen schon werden.
1: Ja, Wollte ich gerade sagen, also größter Fehler von Espanyol war es vielleicht vor der Saison, äh, Borja Iglesias abgegeben zu haben. Der hat ja vorher, weiß nicht, zwölf Tore oder so gemacht, vielleicht auch 15, 18. Und da äh, fehlt jetzt halt irgendwie... Hm. Ja, Knipse, ich, also haben sie jetzt keinen mehr.
2: Ja, tatsächlich glaube ich, hat das auch ähm, der Trainer gesagt, in der PK, wenn ich mich nicht täusche, dass er gesagt hat, sie, sie
1: suchen einen Knips
2: oder er wünscht sich einen, hm. einen richtigen Mittelstürmer. Ähm, passend dazu übrigens, <lacht> hat es Ladaniveremois verkündet, <lacht> ich komme zurück nach
1: Spanien. Yeah.
2: Vielleicht könnte er der Mittelstürmer für Espanol werden.
1: Man weiß es nicht. Das hat sich mittlerweile herausgestellt, dass das nur so eine Marketing-Sache für irgendeinen neuen Sportwettenanbieter in Spanien war. War völlig klar, dass das
2: wirklich nur ein PR-Gag war, aber tatsächlich so einen Tag lang.
1: Uh, uh, was könnte, irgendwo?
2: Genau, genau, äh. waren, die, waren die Gerüchte und Rumors äh, auf ja. Social Media recht spannend. Ja. Ähm, ich habe auch eine Umfrage erstellt, zu welchem Top 4 Club würde er am besten passen mhm. oder wohin würden meine Follower sich mhm. wünschen, dass er wechselt. Und Da hat übrigens Atletico gewonnen. Also, uh, okay. ja, mehr als 1000 Leute haben da teilgenommen an dieser Umfrage. Boah. War echt spannend. Auch ich würde, hätte gesagt, zu Atletico könnte es Lathan echt gut passen. Und als äh, auf
1: zweiten Platz war dann. Oh, Aber egal, eh, egal. weiß ich jetzt gar ja, nicht. Ich glaube,
2: die, die, also die Auswahl war Barca, Atleti, mhm. Real Madrid und, und Valencia. Mhm. Und ich glaube, die anderen drei waren recht ausgeglichen und die meisten Stimmen hat er wirklich Atletico. Mhm. Also ich glaube
1: sie sie irgendwie an.
2: 35% Prozent oder 40% Prozent mhm. oder so haben gesagt, der würde gut zu Atleti passen. Das okay. hätte ich auch spannend gefunden, Slatan und Diego Costa mhm. vorne drin, ne? Die mhm. beiden äh, ja. Mhm. Nicht ja. ganz so.
1: <lacht> ja, nettes Genossen überall. Überall witzig, aber nein, der, ja. wird, der
0: wird schön groß Also, ich
2: hätte es ich cool gefunden, wenn ja, er zurück, zurück nach La Liga kommt, denn nochmal, er ist ein unterhaltsamer Spieler, er ist ein ja. guter Spieler. Er generiert Headlines, generiert ja, Aufmerksamkeit. Bei ihm wird das immer als
1: cool ausgelegt und wenn Cristiano Ronaldo mal irgendwas sagt wie: Ich bin der Beste, dann heißt es wieder, uh, Arroganzanfall und bla bla. Also, ja, ist schwierig, aber. Schwierig. Naja.
2: So viel dazu, kurzer ja, Exkurs.
1: So viel dazu. Jetzt kommen wir zu um, unserer Meinung nach Spiel des Spieltags. Bleibt ja auch gar nicht mehr so viel über. Das war dann auch am äh, Mittwochabend, aber nicht Real Madrid, sondern ja, das große Spitzenduell im Keller, wie <lacht> haben wir es genannt, Krisengipfel. Okay, Und, äh, da war, war auch spannend. Die, die, die Marke hat vorher äh, große Headline gemacht, so wie Highlander, es kann nur einen geben. Und da ging es dann natürlich um die beiden Trainer, also Ruby bei äh, Betis und Fran Eskrieber bei Celta Vigo. Ja, und äh, Ruby hat wurde wohl durch Nabil Fekir gerettet, denn der hat in der 90. Minute das 2-1 erzielt. Ja. Und dadurch wahrscheinlich seinem Trainer noch den, den, äh, den Platz, den Arbeitsplatz gerettet und bei Fran Eskrieber wird es jetzt immer, immer dünner. Wir gucken schon immer nebenbei hier auf Twitter, ob es vielleicht da jetzt schon eine Entlassung gibt, aber.
2: Tatsächlich, ja. as google es ich nicht. das, oder Twitter search ich das jetzt mal, denn wir erwarten tatsächlich, ähm, jeder, der die Folge am Montag angehört hat, weiß ja. das jetzt, aber falls ihr es nicht angehört habt, hört ihr euch diesen Teil an, denn äh, ich halte ein Plädoyer für die Trainerentlassung, wenn man so will. Ja. Äh, klingt natürlich jetzt ein bisschen hart, ne? ich will ja dem Kollegen Franz Gräber nichts Böses, aber ich glaube, Celta muss den Trainer wechseln. Ich ja. denke, da gibt es keine, ja. keine andere Lösung mehr, keine andere Wahl. Die ja. ihr m- müssten ihren Trainer wechseln. Das war wieder zu wenig. Sie hätten beinahe in einem einen Punkt mitgenommen bis zur 90. Mhm. Aber auch nur ähm, wegen eines richtig dämlichen Elfmeters. Ja. Ähm, dieses Handspiel von es war Boya Iglesias übrigens, der, uh, den sie ja gekauft haben, Betis. Ein richtig, richtig dämliches und es sah auch absichtlich aus, das Handspiel. Also im Strafraum, wo er so den Oberarm anwinkelt und so wirklich ein bisschen rausschnellt damit, um den Ball zu blocken oder abzuwehren. Der war hat das entdeckt. Es gab berechtigt, Meter. jago Aspas macht den, macht den Strafstoß rein, ja, um ein ja. Haar.
1: Und das war schon in Minute 70, also hätte es dann dabei bleiben ja. können, aber Nabi Feke hat sich da in der 90. Ja. Minute nochmal ein Herz Übrigens, genommen. Bitte?
2: Wie, wie wichtig dieses Tor war, hat man auch am Jubel gesehen, ja. ähm, denn Feke rutschte nach seinem Siegtor auf den Knien zur Trainerbank, ja. ähm, gab es eine Jubeltraube, der Trainer, Rubi, mittendrin, also man hat auch an Jubis Reaktion gesehen, wie mhm. wichtig ähm, dieser Sieg oder die, auch die Tore äh, für seinen Job war mhm. für ihn selber, war der hat da ekstatisch gejubelt, also du hast schon gemerkt, da fällt einiger Druck auch von, mhm. vom Trainer ab und natürlich auch von der Mannschaft, ist ja auch immer ein Zeichen, ne? wenn, wenn ein, ein Spieler dann quasi natürlich. mit dem Trainer jubelt oder zur Trainerbank rennt, ist, ist das ja auch immer so ein Zeichen mhm. nach außen. Ja. So wird, zeigt ein bisschen Geschlossenheit und sowas, also war schon wirklich ein super, super wichtiger Sieg für Betis und für Zelta viel, viel, viel zu wenig.
1: Ja, es ist ähnlich wie Espanyol. Die hatten auch eigentlich mehr Anteile, mehr Ballbesitz, bessere Pässe, auch mehr Abschlüsse, so 18 zu 11. Das Verhältnis aus Zelter sicht Aber trotzdem effizienter, dringender oder konsequenter war dann Bettys und so ja. kommt das dann zurecht, dass jetzt äh, Celta weiter Drittletzter ja. ist und äh, Bettis ja vorher noch punktgleich gewesen, äh, hinter ja. Celta gestanden, jetzt mit zwölf Punkten, sich ein bisschen mal kurz Luft verschafft, denn am Wochenende gibt es ja. vermutlich wieder keine Punkte, da kommt Bettis ins Bernabeo wobei, <lacht> <lacht> wobei sie immerhin aus den letzten fünf Duellen mit Real auch vier Punkte ge- generi- generiert haben. Wo- Wollte ich gerade sagen. Nee, halt umgedreht. In den letzten fünf Ligaspielen, hat Betis insgesamt nur vier Punkte aus den letzten fünf Duellen geholt. Aber aus den letzten Duellen mit Real Madrid gab es zwei Siege sogar für Betis, ein Unentschieden. Also gar nicht so ungefährlich. Mal 0-2 jetzt zum letzten Spieltag der letzten Saison war das klar. Die war gelaufen. Auch mal 0-1, wo sie mal im BNR Bio gut geärgert haben. Aber das muss trotzdem dann auch, wie, wie jetzt Leganes eine klare Sache für einmal dritt werden, auch wenn natürlich Betis einen stärkeren Kader hat. Und Bocha Iglesias hat mir eigentlich ganz gut gefallen, auch das 1-0 vorbereitet, glaube ich. ich Übrigens, Celta
2: Vigo spielt jetzt zu Hause gegen Getafe. Mhm. Ich bin gespannt, ob noch mit dem Trainer, mhm. mit Fran Escriba oder mit einem neuen. Ähm, vielleicht rettet ihn die englische Woche, weil einfach... Ja, so, so wenig Zeit. Zeit dazwischen ist, um den Trainer zu, äh, zu feuern quasi, ja. ähm, muss, man, muss man schauen. Aber es kann auch sein, dass er tatsächlich heute, ja. während unsere User oder Hörer diesen diesen Podcast hören, er schon entlassen wird oder entlassen wurde. Mhm. Denn ähm, es wird berichtet, dass eben ja, der Verein da schon tagen soll. Und übrigens ein Kandidat ist für seine Nachfolge ist Javi Gracia, der bei äh, Watford ziemlich ähm, überraschend gefeuert wurde mhm. in dieser Saison. Mhm. Ähm, der eigentlich einen, einen richtig guten Job gemacht hat bei Watford, meiner Meinung nach zumindest, hat, sie, hat ja die Mannschaft in den ich glaube FA Cup war es, ins FA Cup Finale oder was, Carabao Cup Finale eins von beiden, mhm. in diesem einen der beiden Pokalfinale in England ähm, gebracht, ja hat da einen guten Job gemacht, genießt auch gut, einen, einen guten Ruf Schauen wir mal. und ja, er ist halt die Frage will er sich quasi eine Mannschaft antun, die drittletzter ist, ja. aber ich glaube er steht auf dem Zettel bei Celta ich hoffe, dass Kike Setien auf dem Zettel steht. Das finde ich persönlich cool. Habe ich auch schon in, hm. das ein oder andere man, Mal erwähnt in diesem Podcast. Ich denke, der würde gut zur Mannschaft passen. Ich denke, Selter hat Potenzial und sollte auf jeden Fall eigentlich nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Aber hm. wie gesagt, unter dem Trainer, boah, hm.
1: da geht es nicht weiter. Okay. Na gut, wir haben jetzt noch eine Partie offen. Da reden wir gleich drüber und machen nochmal einen ganz kurzen Werbeblock.
0: Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. Total Clearance. Ob Ball On, Free Ball oder Touching Ball. Hier bleibt kein Snooker-Ereignis unkommentiert.
2: Ronnie Sullivan gegen Judd Trump ist für mich eines der besten Matchups, das es so gibt im, im Snooker.
0: Der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oemicke auf meinsportpodcast.de.
1: Wir hatten jetzt in dieser Folge schon das Spiel des Spieltags, so gesehen auch die neue Auf- äh, Überraschung des Spieltags, auch äh, kleinen Aufreger des Spieltags, aber der Alex hat noch einen anderen Aufreger des Spieltags gefunden, der war dann am Mittwochabend Real Madrid 5-0 gegen Leganes, den letzten klare Sache gewonnen, schon nach acht Minuten haben Rodrigo und groß für zwei Tore gesorgt, also äh, Leganes war da ganz früh angezählt, eine Gala von Benzema gab es, der zwei Tore vorbereitet hat, noch einen äh, Elfmeter verwandelt hat und äh, eh sehr viele schöne Sachen, der Knoten ist bei Jovic endlich geplatzt, also viele, viele kleine einzelne Geschichten, auch Courtois noch, zwei, drei schöne Szenen gehabt, endlich mal wieder zu Null, aber Alex, dich haben ein, zwei Szenen aufgeregt. Zwei Szenen, jeweils zwei Elfmeter auf unterschiedliche Art und Weise. Mhm. Ähm,
2: das eine war der Ramos Elfmeter zum 3 zu Null, ähm, Hazard wurde gelegt. Für mich war es ein Foul, kann man geben. Aber klar, der hat es wieder angenommen. Ne? Wollte um den, um den Torhüter rum, jo. hofft dann natürlich, dass er berührt wird, dann schmeißt er sich hin, aber kann man trotzdem gibt Kontakt, kann man schon geben. Ja. Genau, gibt einen Kontakt, kann man, kann man schon geben. Aber der Elfmeter wurde verschossen von Ramos.
1: Sehr locker, ja. lässig geschossen.
2: Genau, er schießt ja immer so, guckt ja immer den Torhüter aus und schiebt ihn dann locker in die andere ja. Ecke oder, oder Panenka, ihn in, in die Mitte. Panenka, in dem ja. Fall wollte er ihn nach rechts schieben. Torwart hat ihn gehalten. Mhm. Schadenfreude mag da beim einen oder anderen vielleicht da sein, die Ramos <lacht> nicht so mögen, aber der Elfmeter wurde wiederholt. Warum? Weil der Torhüter angeblich 10 cm zu weit vorne sein sollte. Von seiner Linie wegbewegt, wo Elfmeter wurde wiederholt, Ramos macht ihn rein. Diese Wiederholung ist für mich ein kleiner, naja, nicht aufreger, hm. aber
1: zusammen mit dem die, anderen
2: noch... Fand ich die falsche Entscheidung, weil Du müsstest dann wirklich mit der Lupe herangehen und jeden Elfmeter oder jede, ja. jeden Torhüter äh, genau beobachten, wie er sich ähm, verhält bei den Elfmetern. Und ich garantiere dir, acht von zehn Torhüter verlassen ihre Linie etwas zu früh oder sind mit dem Fuß quasi nicht auf Höhe der Linie. Dann müsstest du wirklich acht von zehn wiederholen. In dem Fall fand ich es wirklich, wirklich übertrieben. Mhm. Ja. Und schwierig, der zweite ja. War, der linke ja. Fuß
1: war ja schon irgendwie eher anderthalb Meter von der Linie weg, aber klar, es reicht, ja. wenn ein Fuß noch irgendwie auf der Linie drauf ist ob es dann 10 oder 15 ja. Zentimeter waren, wenn die Regel so ist, das sage ich jetzt natürlich auch mit Vereinsbrille ein bisschen. Man ja, muss ich, auch sagen, es war nicht spielentscheidend. Also. Ja,
2: ich ich versuche tatsächlich ohne, also was ja. heißt ich versuch's, ich meiner Meinung nach mache ich es ohne Vereinsbrille, ja. denn da geht es wirklich nicht darum, wer den Meter geschossen ja. hat oder für welche Mannschaft und nochmal, es stand auch 2-0, das ist ja. fast schon irrelevant, weil
1: Uh, und Legales hat was, gar nichts angeboten. War wirklich, Wir waren wirklich schwach. Darum ja. geht
2: es mir nicht. sondern ja. Mir geht es darum, wenn du die wirklich immer wiederholen mhm. würdest, würdest du 8 von 10 wiederholen. Und das, wird, ja. das würde ausarten. Das wäre wirklich Slapstick. Das wird dem Spiel nicht gerecht, den Torhütern nicht gerecht. Ähm, jo, das ja, da sind wieder... Deswegen finde ich das generell störend. Die, übrigens richtig krass war es ja bei der Frauenfußball-WM. Da wurden ja fast, ich weiß gar nicht wie viele Elfmeter mhm. wiederholt, Teilweise, weil Mehrfach. die Torhüterin äh, Millimeter, also nicht mal Zentimeter, sondern Millimeter sich ja zu früh bewegten oder zu weit vorne und das artet dann aus und das will ich eben, dass das nicht passiert. Da sind wir aber wieder mich, das bei der ja.
1: Diskussion, wie bei meinem Aufreger des Spieltags so, wo legt man dann die Grenze an? Also der Torhüter kann sich einen Vorteil dadurch verschaffen, wenn er zwei Meter vorgeht, aber klar, dass dann 10 Zentimeter nicht der, der große Vorteil sind, ist klar, aber wo, wo fängt es dann an, dass man ihn wiederholen muss? Bei 50 Zentimetern, bei 20 Zentimetern? Also Schwierig, ja. Ist es auch wieder, das müssen auch die Torhüter dann vielleicht ins Bewusstsein kriegen, das müsste jetzt auch inzwischen bekannt sein, dass man wirklich es trainieren muss, dass man dieses alte Training rauskriegt, diesen alten Reflex, ja. da den Meter vorzumachen, sondern wirklich auf der Linie bleibt. Und das Soriano weiß das bestimmt auch. Und es ist eine harte Entscheidung, das weiß ich auch. Aber übrigens bekannt. Übrigens,
2: passend dazu, gab es äh, zu dem Thema, gab es äh, im Pokalspiel gestern in Deutschland, im DFB-Pokal, eine richtig krasse Szene, wo sich... Ähm, Thomas Kraft, der der Torhüter von Hertha, wirklich zu früh bewegt hat. Und Mhm. das war ähm, war so ein ein Musterbeispiel, wann ein Elfmeter wiederholt werden muss. Mhm. Denn das war im Elfmeterschießen gegen Dresden und er ist wirklich fast eineinhalb Meter nach vorne gesprungen. Mhm. Also der hat auch das systematisch gemacht, das war ein Elfmeterschießen, sprich der hat ja da fünf oder sechs Elfmeter halten dürfen oder waren es sogar mehr hm. ähm, und er ist wirklich systematisch nach vorne gesprungen und ein Elfmeter immer Elfmeter schießen wurde wiederholt auch er bekam die gelbe Karte und das war wirklich krass weil der ist tatsächlich aktiv nach vorne gesprungen um sich einen Vorteil zu verschaffen und ja. das ist eben dann schon das Beispiel dafür dass es nicht dass es generell hm. schon richtig ist die zu wiederholen, wenn es, wie, wie gesagt, so krasse Vergehen sind, wie eben gestern. Aber das war eben, also bei, im DFB-Pokal, aber eben mhm. bei Leganis gegen Real war das für mich eben nicht so krass, dass man es wiederholen muss.
1: Ja, ja. aber dann, ja, wie wo es dann erlaubt, wo nicht mehr. Ja. Klar,
2: die Grenze zu finden ist schwierig. Für mhm. mich, das, was Kraft gemacht hat, war irregulär und das, mhm. was äh, Leganis... Keeper äh, Soriano gemacht hat, war eben für mich regulär. Aber ja. Zweiter Aufreger. Ja, Zweit dann,
1: ja äh, Real Madrid hat dann souverän 3-0 geführt. Lange nach der Halbzeitpause ja. ist ein bisschen ruhiger angegangen. Da hätte ich, würde ich sie dann vielleicht ein bisschen ankreigen, dass er nicht vorher schon Luka Jovic gebracht hat. Er kam in der 70. Und hat dann in der äh, 91. sein erstes Tor gemacht, aber kurz vor seinem aber. Wechsel. äh, seine Einwechslung durfte (lacht) Karim Benzema sich noch in die Torjägerliste eintragen mit seinem siebten Saisontor. Er ist übrigens jetzt Pichichi gemeinsam mit Betis äh, Mor und äh, Villadea Moreno, beide alle drei, sieben Tore. Aber ja, Elfmeter. Modric eingewechselt. Wurde schön geschickt. Schöne Bewegung so den Gegenspieler aussteigen lassen. Der äh, hofft, dass der Ball noch da da ist, wo er hinkrätscht. Ja, und Modric nimmt es an sucht auch den Kontakt und fällt halt drüber. Für mich ein Elfmeter.
2: Und die Frage ist, und deswegen ist es mein zweiter kleiner Aufreger, gab es denn diesen Kontakt? Denn für mich gab es ihn nicht. Oder zumindest nicht so, dass man Elfmeter pfeifen muss. Also für mich war das eine Fehlentscheidung, sage ich ganz ehrlich. Auch da wieder ohne Vereinsbrille, denn nochmal, das Spiel war gegessen. Die hätten eh noch ein, zwei Tore geschossen. Das ist wirklich völlig egal. Ähm, aber ich finde einfach, der Pfiff ist falsch. Und ja, deswegen in Zeiten von, klar, ohne wahr, sagst du, oh, mein Gott, pfeifst du halt mal. kannst Du, du weißt es ja nicht besser als Schiedsrichter, mhm. sage ich jetzt mal so flapsig. Aber in Zeiten von wahr, wenn du eine Zeitlupe hast, wenn du das aus 15 verschiedenen Kamerawinkeln betrachten kannst, vor allem Elfmeter werden ja nochmal, ne, immer da Aber Ich glaube, ich glaube, der
1: wurde gar nicht nochmal angeschaut vom, vom Videoschiedsrichter, ähm, also... Scheiß.
2: Ja gut, das weiß man ja nicht. Normalerweise ja. machen sie es ja und dann sagen sie ja, kann man geben. Der, der. Ja. Und eben in Zeiten von war finde ich sollte man den zurücknehmen, weil es für mich kein Elfmeter nee. war. Simple as that.
1: Ja, das, das man kann Zeit. vielleicht mehr auf den ja. Kontakt äh, drauf aus sein und rein, wirklich den Kontakt suchen, aber so, es war klar, dass da das Bein gelegt wurde, dass er da drüber stolpern würde und der Motrich ist jetzt auch nicht als Schwalbenkönig bekannt, also ja, das hat ja. ihm vielleicht auch ein bisschen äh, die Gunst des Schiedsrichters be- Ja, Wahrscheinlich, bek- aber
2: nochmal, für mich war es kein Elfmeter. Ja,
1: Da okay.
2: streiten sich vielleicht die Geister, aber... es. Ist halt so. Ist ja auch nicht tra- tragisch. Nochmal, ja. Leganes, muss man auch wieder sagen, richtig schwach. Mhm. Also einfach nur zur Betonung, verdienter Sieg von Real. Verdiente auch in der Höhe, verdiente Niederlage für Leganes, die ja für mich auch erschreckend schwach waren. Warum mhm. das? Warum sage ich das? Naja, weil sie just ihren ersten Sieg hatten. Ne? Im letzten Podcast <lacht> haben wir es besprochen. Gegen sie Mayorka. haben einen su- super wichtigen Heimsieg gegen Mallorca, wo du denkst denkst, naja, die kommen jetzt mit bisschen Auftrieb oder zumindest äh, mit mehr Selbstbewusstsein. Sind ja auch ein unbequemer Gegner für Real im Bernabeu haben ne, haben wir genau. ja zuletzt ja, ab und zu mal zweimal zweimal geärgert. Hm. Ähm. Deswegen umso erstaunlicher, dass sie sich da so ergeben und auch so körperlos gespielt haben. Ja,
1: ähnlich wie Real war Valladolid, ich glaube, da die ja. haben am Wochenende alle gespielt und sich ganz gut Da die Akkus leer gemacht, während Real Madrid und Barcelona einfach spielfrei hatten. Und jetzt haben wir Barca und Real erlebt, wie es ist, wenn man mal ja, eine, eine Woche sich vorbereiten kann. Ansonsten müssen ja die Königlichen und die Katalanen immer alle ja. drei, vier Tage spielen und jetzt war es mal umgedreht und das ja. zeigt sich dann so in den Ergebnissen, 5-0 und 5-1. Spannend in dem Spiel auch. Luka Jovic, endlich der Knoten geplatzt. Hatte vorher noch sein zweites Abseitstor erzielt für Real. Hatte ja auch schon mal einen latten per Kopf. Aber dann war es endlich soweit nach Cavachal-Flanke in der 91. Minute. Konnte ja auch mal der Terminator ein bisschen lächeln. Also ist ja sonst verzieht er der nicht oft. Terminator? Ja, läuft ja mal rum wie, wie, wie die mit der Statur, die ich gern hätte. Aber, ja. <lacht> Auch gegen Terminator. Nee, ist er nimmt das alles ja ganz ruhig auf und lässt Kritik als Terminator an sich abprallen. Aber es war dann auch mal gut, dass der Knoten jetzt bei ihm geplatzt ist. Es erinnert ein bisschen an Karim Benzema's erste Saison 2019. Der hatte damals auch ja, gebraucht, sich zu akklimatisieren als junger Franzose. Irgendwie kamen so nicht, nicht so recht an Higuain, äh, Raul, äh, Ronaldo und Co. vorbei. Hatte damals immerhin noch neun Tore und sechs Vorlagen in 33 Einsätzen, aber das zeigt eben, dass Real Madrid Geduld haben kann und auch wird mit Jovic entgegen der vielen Gerüchte von wegen äh, Tausch mit Lewandowski Winter, was natürlich eine komplette Ente war und von dem her bin ich gespannt und hoffe, dass da jetzt noch weitere Tore vom äh, Luka Jovic folgen, auch wenn er bestimmt weiter nur der zweite Stürmer hinter Benzema bleiben wird und sie da an diese Doppelspitzen Experimente wie bei der 0-1-Blamage gegen Mallorca eher sein lassen wird. Hm. Hm. Rodrigo auch interessant, hat Vinicius auf die Bank verbannt oder Vinicius jetzt nicht mal mehr im Kader, weil einfach Rodrigo das ist, was Vinicius letztes Jahr war, so ein unberechenbarer Spieler, der Lust und Laune versprüht, Dribblings zeigt, äh, einfach frischen Wind versprüht, ähnlich wie auch Federico Valverde. Also jetzt, wo sie dann mal die Neuen, die Jungen spielen lässt, ranlässt, äh Funktioniert es auf einmal gegen Gata 1-0 gewonnen, jetzt 5-0 gegen Leganes, nicht die ganz großen Gegner, aber es läuft so langsam und auch ein Hazard sehen die triplings schon besser aus, auch wenn der selbst wieder nach wie vor Pech hat und irgendwie sich auch Abschlüsse gar nicht immer zutraut, irgendwie in guten Positionen noch ablegt auf dem Varan und der dann selbst das nicht mehr gecheckt hat und so ein, ein Tor äh, ja, verloren ging und ja Rodrigo zeigt er weiter oder sorgt dafür, dass die, die Fans gerne ins Stadion kommen, hat jetzt in drei Ligaspielen zwei Tore erzielt, ich glaube auch nur aus drei Abschlüssen, Vinicius, Vinicius Junior steht dagegen bei 24 Ligaspielen und hat genauso nur zwei Tore erzielt, also da ist schon der Rodrigo auch ein bisschen effizienter, das war klar, dass er das ist, dass er abschlussstärker ist, aber dass er auch in Dribblings und äh, Vorarbeiten hätte, hat noch Valverde ein gutes aufgelegt eigentlich dass er auch das drauf hat. Das ist neu und das überzeugt auch Zidane und deswegen durfte der jetzt zum zweiten Mal hintereinander starten.
2: Interessant. Interessant, interessant.
1: Wachablösung der Youngster, oder was? <lacht> naja, das jetzt noch nicht. Im Endeffekt <lacht> hat ja äh, Rodrigo jetzt nur in Vinicius abgelöst und Vinicius, das hat Sidan so gesagt, der spielt halt nicht mehr so oft, weil jetzt ein Hazard da ist auf seiner Position. da. am Link. Ja, das ja. Ist
2: klar, das ist natürlich schwierig. Ja.
1: Ähm, ich muss sagen, Vinicius ist schon auch
2: sehr nennt man das Raw, ungeschliffen. Mhm. Also seine Torschüsse, Schüsse, boah, Eine gute also die, fliegen, ja, ja, die fliegen ja überall hin. Wir ja. müssen die aufpassen Genau, Tor. Aller, aller seltenst. Aufs, also wenn du da kurz auf dein Handy schaust, <lacht> der, hast einen schönen Ausdruck im Gesicht vom Puder. Du musst ja aufpassen, dass sich der Ball nicht trifft, ja. muss man ja echt sagen. Also boah, ja. Das, das berühmte war das sein allererstes Real Madrid Tor wo, wo sein Schuss ah, an die ja. Eckfahne geflogen genau, wäre und, und der er da irgendeinem Gegner
1: ins Gesicht geschossen Arsenal hat Gegenspieler oder
2: so ja. äh, irgendwie ins sowas Tor, okay. und dann prallt er ins Tor um oh Gottes also das war sein erstes
1: er, Tor und das zweite jetzt vor ein paar Wochen gegen Osasuna glaube ich wurde ja auch stark abgefälscht so unhaltbar ins ja. also ja, wenn er ja. trifft, dann auch eher mit Glück.
2: Ja, er muss ein bisschen noch an sich arbeiten, ja.
1: Ja, halt auch ein bisschen wieder Selbstvertrauen, zurückgewinnen, sich ein bisschen wieder konzentrieren. Im Training habe ich ihn jetzt zuletzt auch ein bisschen nachlässig gesehen, so in diesem Eckchenspiel, oder oh. so ein bisschen von Mariano angemeckert, so von wegen hey, reiß dich mal zusammen, ich will wieder rauskommen. Ja. trainings kern Stark. Ja, ja, stark, stark. Inter- sehr interessant, so zum Abschluss des Spiels noch, war Sidans äh, Pressekonferenz, ich war ja dabei, er hat gesagt, dass das jetzt dieses 5-0 gar nicht für ihn das beste Spiel der Saison war, er hat da stattdessen eher genannt den ersten Spieltag gegen Celta, wo er Real am Ende 3-1 sich zurückgekämpft hat und auch jetzt unter der Woche das 1-0 in Istanbul, die hat er da eher als besser empfunden. Aha, okay. Klar, mannschaftliche Einstellung, Leistung, aber die hat eigentlich auch am Mittwoch gestimmt gegen Leganis. Aber ja, es war ein grottenschlechter Gegner und von dem her kann man den Sieg auch schnell wieder abstempeln. Von wegen, okay, jetzt Next. Next, ja. Next. Next ist der zwölfte Spieltag am Wochenende. Mhm. Dann geht die Spanglish Week zu Ende, bevor die Champions League zurück ist. Deswegen, Königsklasse, sind dann auch die großen drei wieder allesamt am Samstag am Einsatz. Also ja. spannend. Beim heimstarken Levante im Einsatz. Uiuiui, ui, ui, 16 würde Alex Uhr. Sagen. Ui, t- Tatsächlich, uiuiui, ui, ui, weil es für <lacht> mich ein bisschen äh, Stolpergefahr. Ja,
2: ähm, ja wieder. Ja, es hat, nee, wirklich. Äh, Levante nochmal jetzt gewonnen, überraschend. Hm. Gute Leistung gezeigt auch, also klar mit ein bisschen Glück, aber trotzdem gute gute Leistung gezeigt, unbequemer Gegner. Barça auswärts, 16 Uhr. Hm. Immer so eine, so eine für Barça immer so eine schläfrige Uhrzeit, ihm werden auch übrigens regelmäßig auf, auf PKS darauf angesprochen, ähm, weil sie eben so ein so ein Record haben. Ähm, dass sie in diesen Nachmittagsspielen oder Mittagsspielen auch nicht immer so wach sind. Echt mal. Vor allem in, in Auswärtsspielen, deswegen hm. für mich ein bisschen gefahren tatsächlich. Ja. Okay. Ja. Hm.
1: Vielleicht gibt es den achten Sieg in Folge, das haben wir jetzt siebenmal hintereinander gewonnen. Ja gut, dass
2: sie Favorit sind, ist ja trotzdem ja. klar. Ne? Und wenn jetzt Messi
1: in Form ist, ja. Na, aber okay. Dann nach dem Spiel direkt um 18.30 Uhr kommt es dann zum kleinen Kracher: Sevilla gegen Atletico. Luxor gegen Simeone im Sanchez-Pisuan. Ja. Mal gucken, ob sich Atletico wieder so zu einem hässlichen Auswärtsding durchringt. Aber ich glaube, Sevilla kann da schon was reißen. Da kann es auf die Hörner geben für Atletico, mhm. Könnte. Also mal schauen. Und dann danach im Anschluss, 21 Uhr, die Königlichen daheim gegen Betis. Betis jetzt, ja, mal gucken, ob, die jetzt noch, ob der Fake hier mal einen raushaut die haben natürlich eine gute Truppe, aber eigentlich muss das auch wieder einen Sieg für Real geben, auch um wieder dieses Selbstverständnis zurückzukehren, mal wieder eine kleine Siegesserie starten, bla, bla Fußball und ja, dann am Sonntag noch die anderen im Einsatz, so Athletik. Ich gehe vielleicht zu Liganes gegen Eber am Sonntagabend. Ui! Ja, wer weiß, wie lange Liganes noch in der ersten Liga ma- war, in dem Stadion war ich bisher noch nicht in Butacke. Machst, ma-
2: machst du bitte ein Selfie mit, mit äh, Super äh, Pepino? Ja, mit dem Maskottchen. Den, mit dem Maskottchen.
1: Ja, ja. Wenn, wenn ich ihn sehe, werde ich auf jeden Fall eins machen für den Tiki-Taka-Podcast.
2: Wunderschön. Wunderschön. Äh, da, da hoffen wir alle drauf.
1: <lacht> Hast du noch was zum Abschluss?
2: Was habe ich zum Abschluss? Ich habe zum Abschluss ein, ich sitze von 16 bis 23 Uhr vor, dem, vor der spanischen Glotze. Also oh, La schön. Liga-mäßig. 16 schön. Uhr geht's los, levante Barça. 21 Uhr ja. Madrid-Real Betis. Ja. Also das steht ganz im Zeichen von La Liga.
1: Hmm. Hoffentlich ist der Kühlschrank voll mit <lacht> Cola. Mit Cola, genau. Dr. Pepper. <lacht> Gut, dann war das jetzt, glaube ich, unsere zwölfte Folge. Jetzt Schön. zum Spieltag kommt das hin. Irgendwie so grob. Also mal wieder vielen Dank fürs Einschalten. Äh, Alex, weißt du noch, wie diese neue App heißt mit den neuen Podcasts jetzt? Boah. Äh, Football is your heart oder sowas. Oh, oh, warte mal. Da, warte mal, warte mal. Ich, ich glotze auf meinem Handy. Ich habe übrigens noch andere Seiten entdeckt, wo man den Tigitaka podcast hören kann. Auch oh, bei Schieß, Player Schieß. FM kannte ich mhm. noch nicht. Castbox, also mit mhm. C äh, kannte ich auch noch nicht. Ansonsten kennt ihr ja Podbean und Audio Now. Dort ist Tikitaka vertreten, kann man folgen. Sollte einer von euch irgendwie bisher immer nur über unsere Webseiten bei Real Total oder Welt reinlauschen. Es gibt noch andere Möglichkeiten und klar, Google Podcasts, Apple Podcasts beziehungsweise iTunes. Das kennt ihr schon und dann gibt's jetzt eben so eine neue App, wo mehrere Fußball, also speziell für Fußball-Podcasts. Man, ähm, ihr kennt bestimmt irgendwie den Phrasenmäher oder äh, Rasenfunk oder wie sie alle heißen. Matze Knop versucht sich ja auch irgendwie darin mit dem Olli Pocher. Gottes Willen. Ja, <lacht> äh, die Clownsparade. Nein. Äh. Ich habe noch nie reingehört, also keine Ahnung, vielleicht ist da auch was Gutes dabei, aber es kann ja nicht immer nur fest und flauschig sein, es gibt ja auch ein paar gute Fußball-Podcasts, deswegen gibt es so viele, und deswegen gibt es jetzt auch eine App und hast du den Namen inzwischen? Football ist ja hart oder so. Das
2: Blöde ist, die, der App-Name wird abgekürzt auf meinem Handy. Oh. Foot, ja, und deswegen, nee, Football was my first love. Also, was my first love. Hm.
1: genau, kann Dort man auch
2: kann man auch googeln.
1: Mhm. Und Dort also kann man dann seinen Lieblingsverein eingeben, auch Borussia Dortmund, und dann kriegt man eben die verschiedenen Podcasts dazu angezeigt. Genau, also die, genau. Anbieter, die dann nur also im Hobby, Hobby.
2: klingt englisch, also der Name ist englisch, ist aber eine, eine, ein Deutscher, ja, eine deutsche App, eine deutsche Website, die, und da könnte ich jetzt einen Quatsch erzählen, aber ich versuche es jetzt einfach mal: die, hm. ähm, die Podcasts, Bücher, fan seins also hm. Fan-Magazine, quasi hostet ihr, in ihrer App und ja, quasi eine, eine, eine Podcatcher-Plattform, wenn man so will. Falls wir das jetzt nicht richtig erzählt haben, äh, Tut ups, leid. sorry, dann, <lacht> dann müssen die Kollegen, die das diese Plattform betreiben, das gerne, okay. gerne gerade stellen und sich vielleicht kurz erklären. Hm. Gerne per Tweet an uns, gerne ja, heran, herantreten als Feedback aber genau, tatsächlich diese App ist recht spannend für jeden, der, der zum Beispiel auch bei einem über einem bestimmten Verein sehen will welche Podcasts äh, da, äh, es da gibt also wenn man Borussia Dortmund eingibt sieht man welche Podcasts glaube ich ja. sich mit dem Verein Oder beschäftigen auch. Also ziemlich cool.
1: bei Real Madrid und Barcelona erscheint dann bestimmt nur Tiki Taka
2: ja, ich glaube die Vereine gibt es nicht <lacht> Was? Äh, ich glaube, es gibt nur deutsche Vereine, wenn ich das richtig ist. Also auf so. den ersten Blick. Ähm, aber tatsächlich einfach Taka eingeben. Also ja. ist ein, auch ein Podcatcher, wenn man will. Ja. Auch da sind wir. Genau. Und ansonsten hm. in eurem Podcatcher eures Vertrauens. Ja. Und gerne Feedback geben uns gerne.
1: Ja. Ach, sind wir schon wieder bei einer Stunde? Das gibt's ja nicht. Ich will mal versuchen, immer das mal ein bisschen kürzer werden. Aber naja, wir haben ja auch immer volles Programm. Gell? So ist das. Alex, also, nochmal.
2: <lacht> Hier, schön Likes da lassen, bitte sehr. Wir freuen uns über jeden Kommentar, wir mm. freuen uns über jeden Stern, ja. jedes Herzchen. Ja. Wir äh, sind noch. Jeden, Stern, ja. jeden Daumen, ich weiß gar nicht, was, ne, <lacht> was es alles für Bewertungs-Icons äh, ja. gibt ja. auf der jeweiligen Plattform, ja. aber. Ich würde auch gerne irgendwie ein
1: Sally hammitsch zitat reinbringen. Wir sind da, um äh, da zu sein, aber ja, das passt jetzt auch nicht mehr so. Ja. Da müssen wir den das diesen hinterlässt Podcast mich jetzt rat, äh, ratlos. Ach, ich, ich habe einfach einen lustigen Abschluss gesucht, aber das gelingt dann doch nicht immer. Nee. Danke fürs Einschalten. In dem Sinne, oh auf <lacht> Gottes Willen. waren Tiki Taka, das habt ihr inzwischen so gehört, glaube ich, der La Liga-Podcast bei meinsportpodcast.de. Ich sage Grüße aus Madrid, bis dann am Sonntag oder Montag.
2: Mach bis zum eigentlich. nächsten Mal. Hasta la próxima. Adiós. Ciao. I
0: want to Deutschlands erstes Musikpodcast Portal. Dear John, I remember when we first met. Von Pop bis Rock, von Dance bis Classic. Hast du selber einen Musikpodcast und willst ihn bei uns kostenlos hosten? Klicke einfach meinmusikpodcast.de/meine-podcasts. Meinmusikpodcast.de, Deutschlands erstes Musikpodcast Portal. Tiki Taka, der La Liga Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Trücker von Barca Welt. Tiki Taka, auf. Mein Sportpodcast.de Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache. Die behalten wir lieber für uns. Guck dir mal deine eigenen Masturbationsfantasien an und frag dich mal, welche davon
2: ohne Angst, Unsicherheit
0: Wir sehen die Welt danach anders, wir sehen Beziehungen danach anders, wir sehen uns selbst auch anders. Beziehungsweise Sex. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. Pabala Punk. Pabala Punk. Pabala Punk. Punk in all seinen Facetten. Punk. Punk.